0: 世界阅读即时，欢迎来内湖图书馆做 K
1: 。各
0: 位亲爱的读者，大家好，嗯、呃，欢迎今天来大家来聆听我们的 podcast。那今天是我们辅食集市 Home 绘本新对话林恩林恩的绘本日常的第二集啦。那呃，今天邀请到的还是我们的连恩，拍拍组欢迎他。Hello，
1: 大家
0: 好，我是连恩。好，那我们在上一集呢，已经知道了连恩他在创作绘本的一些心路历程，然后发现呢，绘本创作真的是很耗心力的事情。所以呢，接下来呢，我们就想请连恩以一个创作者跟阅读者的角度。来告诉我们的听众朋友要怎么去挑选一本绘本，尤其是爸爸，因为其实小朋友看的绘本呢，大部分都是爸爸妈妈在帮忙挑选的，所以呢，呃，就是想请别人给他们一些建议，说，哎，怎么去要怎么去选出一本好看的绘本，这样子，然后然后是什么样的主题，是不是有哪些主题是比较适合的呢？嗯，其实
1: 好看的绘本就是。我觉得就是让小朋友喜欢就好，只要是他自己愿意拿起来看，不管是看图还是想要爸爸妈妈帮你帮他念，我觉得只要是他愿意自己看的这件这这本书就是一本好的绘本。嗯，对，那。嗯，我我自己小孩他，我自己小孩是比较我女儿啦，她比较喜欢有可爱动物的，她、嗯、不喜欢人类当主角。哎<笑>、欸，哦，好像有的，因为小朋友都很喜欢
0: 动物，我觉得
1: 。对他只要有可爱动物，嗯、不管是猪啊、熊啊，还是猴子啊、老鼠啊，他都都很喜欢。嗯嗯嗯。对，但是如果有一些像有一些很小的小朋友的绘本是用小女孩当主角，可能在教。嗯上厕所啊，还是教礼貌、嗯嗯、教分享。嗯，我女儿就不喜欢，就她不喜欢人类的主角。可
0: 是我们都很希望透过这个绘本来教小孩，所以这样她就、嗯，所以就是可能要变成是动物，动物去做这些事嘛，她才会想看嘛。就是我
1: 要去找一些绘本，比如说教刷牙是是动物的，动物在刷牙，巧、哦、虎之类的啊。我没有要宣传的意思，<笑>但是小朋友真的很爱巧虎，就是
0: 哦，难怪巧虎会用巧虎的形象。对，就是可能就是，如果你用真的一个小男孩或小女孩，他其实有些小孩可能就
1: 不想，不想看。嗯、对。啊，就是我觉得很奇妙，的就是他们都很喜欢动物。嗯，对。那以动物当主角，他们也可以投射进自己的自己的角度。嗯，就还蛮蛮奇妙的
0: 。嗯。那我在想说，会不会是因为我们家我们家也有个就是两岁的小子女，然后。他就是，我感觉就是，如果你太针对，因为如果直接是一个小女孩或小男孩的那个身份的话，好像会变成是让他做，然后他就有一种抗拒跟压力。我不知道是不是只有他有，<笑>但我觉得好像他表现就是就是这样。然后我们如果用比喻，就是可能说是别人，或者是他喜欢的动物，因为他也很喜欢动物，然后他好像就会。比较会去复制复制这个行为，就是我们希望他做的事啦
1: 。对,對啊，就是其实我觉得在教一些生活的规矩，找动物当主角的，真的都还蛮蛮有效的。嗯嗯嗯。对啊，以我自己的经验来说。
0: 嗯，所以如果爸爸妈妈想要，就是可能是针对教小朋友怎么，呃、就是可能发展他的一些行为、嗯，比如说怎么上厕所啊，或者他要如何调试上学心态之类的、嗯，可能如果用。动尤其是比较小、年纪比较小的，对不
1: 对？对，我觉得越小的用故事去引导是最最好的。嗯，对，也是对家长来说最省事了，因为家长常常动不动教几次就会没耐心嘛。嗯、我自己是这样，哎、欸，应该都是吧。讲<笑>了第三次可能就有点疲劳这样子。对啊，可是如果从故事的角度去告诉他这件事情，他比较有耐心，就是小朋友比较有心去听、去理解嗯嗯嗯嗯嗯这件事情。
0: 那现在因为疫情的关系，还有就是小朋友太小，可能父母比较不想要他到图书馆、嗯。那所以说，因为刚刚林恩有讲到说，其实最主要就是要他喜欢嘛。嗯、但是可能因为每个小孩还是有点差异性，所以家长是要怎么样去选到说，因为他没有看到，他也不知道他怎么去选到说这个会是他小朋友喜欢，是挑一些然后回去试探一下、嗯，看他是喜欢哪一类的吗、嗯、之类的这样吗？
1: 嗯，差不多啦，因为我自己，我这阵子也会去图书馆帮我女儿借书。嗯嗯嗯,嗯对我就是主要都是找有动物当主角嘛。嗯。那有可能就是平常观察自己小朋友喜欢什么类型的书。哦，对对,对对对对对对。对，像小男生大部分都会喜欢怪兽啊。
0: 机器人呐
1: ，对，车子啊，冒险、啊就是、类型的故事，嗯嗯嗯对，可能就是先观察一下小自己孩子的喜好，嗯嗯嗯嗯嗯，对，那我也不是每一次借动物的书，我女儿也都买单，就是她，她也是会挑挑一下，嗯，
0: 因为不可能，因为现在是真的没办法，因为疫情的关系，就是没有办法让小孩子到现场。那如果说可以的话，其实是是不是还蛮鼓励，就是让小孩子自己直接去书架上挑呢？
1: 对啊，当然，就是他，他只要是看着他喜欢，他会想要拿起来翻开的，我觉得都可以
0: 。嗯嗯，我觉得这样好像比较好，可是现在没办法，现在就是还是请各位家长辛苦一点，<笑>请你们自己来看，然后选了之后再让小朋友在。<笑>就是可能从中知道，因为我觉得到最后他应该可能也会发展出知道说，他可能会比较喜欢哪一个哪一个绘本的画风吧，应该是可以略略
1: 。嗯但我觉得小朋友啦，尤其是国小低年级以下的小朋友，大部分都还蛮喜欢大人陪他一起看故事书。嗯嗯,嗯嗯
0: 。对，那
1: 不管他拿了什么样的书，基本上有大人愿意跟他一起看，我觉得小朋友都会看。哦，
0: 对。所以就是，如果可以陪着他一起，他也比较容易感兴趣，应该是这样子。
1: 对对对嗯嗯嗯。可是当然年纪有差，有一些可能翻两页就跑走了。对啊，<笑>他没有办法，因为他注专注力就没办法那么久。但是，呃，如
0: 果想要让小朋友能够早一点接触绘本的话，就是尽量陪着他，那他可能多久就没关系吧？应该是这个。对啊，我
1: 是觉得大班吧，大班之后，可能一二年级的小朋友都都会蛮喜欢大人陪他一起看。嗯，对啊，所以不管就所以大人有自己的喜好没关系啊，你你也可以用你自己的喜好去影响小朋友。嗯。对，只要你愿意跟他一起一起看
0: ，那有没有说什么年龄层比较适合哪一类的绘本，或者是他最小的，就是比如说大概几岁开始让他接触？因为我觉得小孩子在很小的时候，因为我自己在图书馆嘛，就是都会想说及早让让他让他就是进入绘本的世界，<笑>但太小，他好像就是只会吃书而已啊，他好像也不太会看什么的，对，然后不晓得。就是有没有觉得什么年龄比较适合，还是说他在那个年龄层，他其实要哪一种绘本是比较适合
1: ？绘本其实也有分很多种类型啊，就是像给，其实一岁以前都有啊，嗯、就是一岁以前不是会贴那种黑白的图片给小朋友去看哦、嗯，就可能他躺着，他稍微转一下头就会看到黑白的图片。嗯嗯嗯。对，那从那之后有一些书，也许是像那个好饿好饿的毛毛虫，就是最、嗯全世界畅销的书對，对我每次都说，我每次都
0: 说好饿好饿<笑>毛毛,毛总是绘本界的金针菇啊，逗弄小编年纪，<笑>但我就觉得真的没有一个小孩不爱他，你知道，就是你知道你知道给他，就是不知道，因为我们有时候会想说小朋友不会每一个人都喜欢看书啊之类的，嗯、可是好像他们对那本就是有无比的吸引力这样子。
1: 就是那些东西，应该都是他们可能稍微有一点认知会接触过的东西，像里面有提到一些水果啊，嗯、有一些甜食、嗯、零食，嗯、然后毛毛虫，其实他们就是稍微有一点认知之后都，都都会接触过的东西，对他们来说就有共鸣
0: 。对，而且他小时候的他会，这有点像，就是他小时候呃很小接触，就以我们家那个小孩我看到他很小接触，然后他长大，他也不会排斥这一本，而且他都会记得曾经我们告诉过。嗯他的东西那是什么嗯嗯？然后还有就是他有一个洞洞
1: ，嗯嗯，<笑>就是是不是那
0: 种有洞洞的书，在对某个年龄层的小孩是很有兴趣，因为他很喜欢去抠那个洞洞
1: ，就是触觉了。有、哦、有,有一段时期是触觉发展的时期，嗯嗯,嗯嗯，对，所以有很多书会做那个有点稍微有点凹槽，对对对对对对,对,对，然后让你手可以顺着摸玩那个迷宫之类的，嗯嗯嗯，对，就是有很多这样的书。就是就是跟小朋友的发展有关系，嗯
0: 嗯嗯嗯，所以说像那类书，就是小朋友在发展触觉的时候，可以可以买给他们的这
1: 样子，对他们会特别喜欢去摸这些不一样的感觉。嗯嗯嗯、然后我刚脱
0: 口而出买给他们，
1: 因为就是可能在图书馆也有啦，但但会
0: 在使用上，你知道，尤其是现在疫情，总是会有有一点担心啦，但是大家。我不反对大家消毒之后就是还可以用，可是总是就是如果你真的有点比较顾虑或者是呃比较在意的话，就可以其实也是可以去买啊，因为就是小朋友的这个阶段可能他需要是这类型的主题这样子、嗯。
1: 对对对，好，然后可能可能大一点之后的小朋友就会比较偏向有故事的。嗯，有故事类型，就是可能有一个很完整的起承转合。嗯，有一些主角发生了什么事情，然后他最后怎么解决这些事情，然后他可能有一些心得的一个很完整的故事。嗯，对，就是大一点的孩子会喜欢这样的内容。那是大概小学之后吗？还是？对，其实大概大班就可以了啦。大班哦，大班开始，也许五岁之后，他们就会对这样比较有。有情节的故事会有兴
0: 趣。嗯嗯嗯嗯，对。好，那接下来呢，就是想请您实际帮我们推荐几本他喜欢的绘本
1: 。好，那我想先介绍那个用卡拉森的作品。那他在台湾有出了还蛮多本的，像是帽子系列就有三本，那其他还有像是一直一直往下挖。我觉得他的故事都,都很有趣，像是，嗯，我觉得我,我自己个人最喜欢的是那个《这不是我的帽子》。那这本书就是在讲一只大鱼，它发现它的帽子不见了，那然后同时还有另外一只小鱼说它捡到了一个帽子。对，是捡到哦，不是偷、哦，是捡到。<笑>对，那就是在阅读的过程，其实会它的图跟文的搭配会让你。嗯，我觉得是还蛮蛮新的一种方式，就他不是用很完整的第三人称去描述一个这样子的故事、嗯，那他是用小鱼的视角去看这整个整件事情，然后用小孩子的口吻去想啊，不会被发现，就算被发现了怎样怎样，嗯嗯就是他会，我觉得他蛮贴近小朋友的视角去去讲一件事情，那他最后还留下了一个开放式的结局。我觉得这个在童书里面也是比较少见的方式，嗯,嗯但是它的结局可能有些人会觉得看了有点可怕，我就是那个觉得有点可怕的，我<笑>就被吃掉了。对，但其实其实它就是一个开放式的结局，它没有说明到到底最后那我没有看到一个现场，只知道就是小鱼不见了，然后大
0: 鱼的。大鱼就是帽子已经戴在大鱼头上，然后对我而言，我真的没有想象力的诠释，就是
1: <笑>天哪、啊，他把他吃掉了。<笑><笑>但其实还好啦，就是他留了一开放式的结局，也是会有小朋友会说他是不是被叫去罚站了，之类的嗯嗯嗯嗯，就是他不一定就是被吃掉这这个结局啊、喔。嗯嗯。对，那这个结局就是交给可能每个小朋友自己去想象，那每个人都有不一样的想法。嗯嗯嗯
0: ,嗯。这样，我觉得
1: 这是还蛮有趣的。一部分，嗯，对，那然后另外一个我想推荐的儿童绘本是像，我觉得很多应该很多家长都知道、嗯、那个《保姆与凯罗》的绘本，嗯嗯嗯，对，它好像总共有四本，对，好像蛮多本的，对，那它这个书一方面我觉得是故事就是很可爱，嗯、很讨喜，那它的图也是、嗯、也是很可爱。嗯重点就是它的图里面其实藏了很多的细节，嗯，就是你每一页每一页在翻的时候，你会发现它有很多小东西，它每一页在故事里面没有明说，但是它是有有关联的小细节，嗯，对，像呃有像它，嗯，应该每一本都有，就是会有一个白色的小小娃娃，嗯，它会跟着他们在每一页做出不一样很有趣的事情，嗯，对。那这个东西，我觉得小朋友一开始可能不太会看字，他们可能就是会很专注的看图，然后去发现图跟图之间的关系。嗯，我觉得这个就是很很有趣的一个部分
0: 。嗯，就那个帽子系列啊，其实我之前就就是有看过，我觉得就是一开始觉得他的画风就有点，我也不知道怎么讲，就那个他都会把那个鱼跟就是熊啊，就画有点呆呆的，然后所以会。让你觉得还蛮有趣，就是会想要去看他到底在讲什么。然后那个刚刚那个鱼的故事啊，就是属于那个诠释成那个鱼，小鱼被吃掉的，吃掉的那个大人这样。然后我自己看了之后，我感觉就是这个，其实这个绘本小朋友应该很喜欢，因为它其实是从小朋友的的观点去去发展故事，就像林恩刚刚讲的，就是小孩子就是。其实是做了一件不该做的事，但因为他很想要，嗯，他就会给自己各种理由说没有啊，我只是路过之类的，就是明明就是拿了别人的东西，但他会一直讲没有啊，我我不是。然后其实另外他这一系列还有另外一个什么找回我的帽子，是一只熊在找帽子，那那个偷拿他帽子的动物也是说，呃，他被问到的时候也是说我没有拿，我没有拿，就是很像小朋友的反应。所以我觉得小朋友是其实是很容易把自己就是带入这个绘本的那个主角这样子，对對,对对对。對對對對對所以呃，这种绘本会比较吸引他们的注意力。那但我我就觉得这个我会有点想说，那如果小朋友问说，因为刚刚玲玲有说小朋友不见得会觉得那个鱼是被吃。
1: 就反问问题，再丢回去然啊？那你觉得你去哪里了
0: ？哦，对
1: ，就不要给他答<笑>。你觉得因为小时候会不会很咸？就是把思考的<笑>思考的
0: 机会留给他
1: 了
0: 。嗯，好，那因为我还是保有一点那个，我是图书馆员，我还是有点那种教育思维，所以会就是比如说，因为这有点像我们会觉得，我们平常在教育的时候会觉得，不要让，就是要让小孩有那种观念，就是你不能够没有经过别人的同意就拿别人的东西。然后还有就是，如果呃，就是你你要说实话，类似这样，因为他们就是都有一点自欺欺人这样子，嗯、然后或者是就是根本就是心虚，就是说我没有这样子。嗯、那那比如说我们有时候在这样会借由这个机会去跟他讲什么吗？嗯、还是说就不要就让他自己去想就好了
1: ？我觉得当然是可以用家长的角度去告诉他们，别人的东西不可以。随便拿的这件事情，嗯、正确的东西还是要交给他们。嗯、那回到故事里面的时候、嗯，可以去有一些让他们去思考、嗯、去判断是跟非的这件事情。哦、嗯，对，就是他们可以去自己去想一想，就
0: 是有点先给他一点空间去想，说，哎、欸，你觉得这样子，这样子。像好嗎好吗之类的<笑>？对啊，对啊，呃，
1: 就是可以再尽量再丢问题给他去想、去思考
0: ，就是用问的，然后让他就去思考这样子、嗯。对、
1: 嗯，那可能家长就是要比较注意，不要带批判的去说他这个回答对或不对
0: 。嗯，不然以后就不敢讲。嗯
1: 、对对对对，嗯，尤其遇到比较退缩的小朋友，很容易就就不说了。嗯
0: <笑>，对。那刚刚那个什么包膜。《欧母与凯罗》《欧母与凯罗》系列，其实呢，小编要承认，就是我我没有看过，因为它很有名。然后你刚刚你是说很便宜啊？四
1: 四本，
0: 对，就四本，好像两百多而已。哦、嗯、哦、嗯，好，对我们没有在卖书，我们没有跟出版社联结合这样。<笑>但是但它的故事就是都还蛮简单。我刚刚有大概看一下，然后它就是会有一个小的角色，然后我觉得其实意思也是一样啦，就是它有主角配角。嗯嗯就除了那两位主角之外，他其实还有搭配其他的小动物，然后那小动物就是小小的好可爱，就有点，就是其实我觉得意思还是一样，就是呃，可能比较小的小朋友就会把自己带成说就是那个小跟班这样子、嗯，所以可以让小朋友从第三者的角度去能够有一些学习，因为他的主题都比较是小朋友喜欢喜欢做的事，比如说买东西啊之类的，对，或者是什么去旅行那种感觉，对
1: 对，就其实，在看故事的时候。嗯，我会觉得让小朋友去去了解故事的内容就好，有趣的内容。嗯，对，也也许不是每一本书都是那么有教育。但是，嗯，只要在看的时候，我觉得有一些乐趣。就像我们平常追剧、看电影，也不是想要知道一个什么、嗯。对，我们对小孩就一直想要教育他，那我们都不教育我们自
0: 己，要死了！然後还
1: 看一堆惊悚的，对，有的没的，还有那个
0: 拉狗血的，然后或者是一些很根本就无脑片。
1: 对啊，其实就是阅读还是回到娱乐，就让他是娱乐成娱乐就好对，那当然有一些教育意意义的。也也不错，但是不要过度强调
0: 哦。我真的是太喜欢别人做这个总结了，<笑>实在是真的呢。因为我们我们就是对小孩，其实我觉得就是成人跟小孩之间的关系，我们很容易想要控制他们，然后我就觉得他们应该怎么发展，<笑>那就其实有时候你很难做到，原因是你自己根本就没做到啊。然后你要求他可以那样做到是不可能。的。然后我自己在小时候可能就是。当我们变成大人说，我们可能也忘记了，我们小时候是很不喜欢这一套就是如果你一直叫我做什么做什么，就是觉得就是耳边风这样子。你说你的，然后我就我做我的这样，然后也没有，呃，就是我们比较想要玩，会觉得有趣。但是家长有时候会觉得这这个东西如果没有没有意义、嗯，你就不要做，你在浪费时间，对，然后浪费钱，<笑>对。哦，那其实呃，阅读就是。我这也是我一直很希望的，因为很多人都说我这样讲可能会会让有一些人不认同，但这是我个人看法，大家都可以保留。就是，呃，以前我就常常听到说不要有阅读偏食，嗯啊，你如果都看，呃，科普类的，有时候你要看一点文学，如果你都看文学类，有时候你要看一点什么新闻或什么的，这样子才会是一个比较完整的发展。但对我个人而言，我一直把阅读当作是一个就是兴趣。就是我自己喜欢的东西，我想要去了解，我才会有那个动机去看。但你一直强迫我要去看那些，我就想说，干嘛？我在教功课嘛。这是我个人嘛、啊，因为我知道还有蛮多人是认为，就是就是必须要有这个这个就是平衡这样。那呃，只是我觉得说对小孩的话，其实你更可不必这么做，因为他现在在现在这个阶段，他其实大部分都是在在了解，然后就是在。就是呃，建立一些他的想法之类的，或者是他在做一些就是他快乐的事情，嗯，不不太需要那么早就让他平衡、嗯，对、嗯，那这个就是家长自己可以去思考看看啦。就是你觉得，如果你要教育他，当然刚刚李恩也讲也是可以教育，嗯，那就是说一个程度上的调整，嗯，那这样子或许一个比较平衡的做法才能够真正达到教育的效果，对吧？嗯。
1: 对啊，我小时候其实生活的知识都是从卡通学来的，对吗？书、啊，像、啊、人跟人、朋友跟朋友间的相处、啊，都是看小丸子啊，看对啊，对啊，就是、呃、哦，小丸子也
0: 是好真实哦
1: ，对啊，可是他都是有一些很温馨的部分、啊，<笑>对对对对对，他会把它带到家庭的、嗯、学校的，对啊，我觉得学校人际关系那种、啊，对啊，对啊，所以真的就是。嗯嗯小朋友透过各种娱乐都可以学习到很多东西。嗯嗯嗯,嗯，我觉得连连
0: 讲就非常有说服力啊，因为大家都觉得说看卡通这种东西什么不入流之类的，就很多父母就觉得不要让小孩看。当然，当然我们要顾虑他的视力啊。但就内容来说，<笑>就是呃，有一些动画其实也是蛮好的，就是没有必要说因为这是看电视，他就一定浪费时间。因为他们也是其实在这些这些画家可能也是很用心的在发展这些故事，这样，那大家就是可能可以可。更开放的，让小孩去多接触一些，只要他没有太多负面跟不健康的东西，我觉得是还好
1: 。因为、啊、我觉得有一些故事，像漫画、动画，像《海贼王》，其实就是很正义、很热很热血的。对对啊，那这个东西我觉得都是，虽然里面会有一些可能大人觉得不太适合的画面，像是抽烟、嗯什么或是裸露的部分，嗯，但是我觉得它中心的核心的。故事内容都是在讲，嗯，做就是做对的事情，嗯，对。那我觉得就小朋友会去自己会去接收到该接收到的东西
0: ，嗯嗯嗯，对。其实我是觉得说，像这种东西就是，呃，家长可以从旁去做一些协助，就是可能有些真的不适合的，你也要让小孩理解到、嗯，对。或者是你真的觉得他还太少，可能就等他大一点，但不要因为就是他。只只因为它是动画，就有原罪之类的，就是其实它也是跟绘本一样，可以可以就是有呃对小孩带来一些还不错的影响这样子
1: 。所以其实市面上还是很多东西会出现在大家面前，都是有经过出版社或是经过呃一些审核单位了、嗯嗯，就是它不会太。太超过、哦，你说太超过，它根本就被禁了，对
0: 不对？对，或者是
1: 有一些东西，如果真的太血腥，嗯、那它也许就真的会设一个保护的，嗯，保护的，像辅导级或限制级哦。所以小朋友就是可以看那
0: 些等级去确定要不要给他看嘛、啊，这样。对对对，嗯对
1: 嗯，所以我觉得都、嗯、都是可以去多方涉略。好
0: ,好好好。好，那听完就是。儿童绘本的部分，那其实呃有在接触绘本人应该都知道，就是其实大人也是会看绘本啦。所以那个这边就是也想请连恩帮我们推荐几本他就是喜欢的绘本，这样。嗯
1: ，好，我个人最喜欢的写大人绘本的作家是陈志勇嗯。嗯，对，那他呃他有一本叫做《底案，嗯嗯，对。也有中文版，大家可以去看。但或是因为它是无字绘本，所以它即使你没有找到中文版也没有关系。它英文版的内容其实都是一样的。嗯，那《彼岸》这本书它，它嗯，重点就是它是在讲一个呃，也许是关于移民移民的故事。嗯，对。那从一个从原本生活圈要跳脱到另外一个生活圈的一个过程。那它在到了一个新的国度，很多。日常生活，也许食衣住行的东西都跟他本来的国家不一样。那他用了一个很奇幻的方式去诠释这样子的新的体验的感觉。嗯嗯,嗯那我觉得就是因为他这本书全部都是图像，然后又还蛮厚一本的、嗯，所以需要花花一点时间去仔细的看看这本书，才才会比较能够理解它的内容。嗯。那我觉得这个是是还蛮、嗯。蛮像我们在面对新新环境的时候的一些，呃，一些情心境啊嗯。嗯，对，就可能像有时候出国啊，或者是留学啊。那因为现在就是网络资讯很发达，所以我们在出发前都可以先做一些功课、嗯。对，那如果是一个过去时代的人，也许他从欧洲搭了船到美国，那可能就是另外一个完全不一样的世界。嗯，嗯对。所以我觉得这个是还蛮蛮。蛮就它呈现的方式蛮有趣的。嗯嗯,嗯对。那另外一本是那个，我想推荐那个大块 image 三的系列，有一本叫《黑色斑点》。这本书它是在讲到一个小女生，她身上出现一个斑点，然后她就很疑惑为什么这个她身上会出现这个斑点。那她后来发现她妈妈身上也有。嗯那他还是不知道为什么会有这斑点，就是，可是他后来又遇到一个男生，身上也有一个黑色斑点，然后他们就在一起。那反正这中间有遇有很多有很多的故事内容。那他到最后发现，其实大家身上都有、嗯。那这个黑色斑点其实就是一种隐喻、嗯，就是我觉得每个人可以有不一样的解读了、嗯。那我觉得这個黑色斑点也许是一些、呃，生活的挫折、嗯，或者是一些比较。比较不好的想法、嗯，就是每个人身上都会有一些这样子的时候，或是不好的过程。嗯,嗯对。那我觉得就是还蛮蛮有趣的，他用一个斑点去诠释这个、嗯、这个部分。嗯，对。嗯嗯、那
0: 我讲一下，就是我看这两本的感觉，就是像底《底底岸》是不是？嗯、底岸》这一本，我觉得它是一本很深。就是需要花很多时间去看的，它其实有点像电影的分镜，你可以把它当做是一个默片，因为它没有文字，所以你呃，就是它其实画得非常细腻。我觉得我那时候想说，天哪、啊，这到底是画了多久、啊？后来翻了一下，它真的画了很久，而且它可能也收集了不少资料，因为它其实是针对那个移民的移民的一个过程吧，就是到个新的环境，你真的会很。很恐惧，然后呃，你会有很多的想法，觉得别人是怎么想、怎么看的，然后你被当做什么，然后自己觉得格格不入，语言也不通，这样。那那因为我们都不是移民啊，所以我们的感触可能没有那么深。但是我觉得它是一个艺术性很高的作品，可能对一般人来讲会有一点难进入。那但它就是一个，如果说你有时间，然后你也对。呃，这方面比较有兴趣的话，我觉得是可以去看。我觉得，呃，如果一般人要切入，可以比较说是，如果你到一个新的、一个新的，就是人生的转换阶段，比如说你本来是在学校当学生，你现在要去职场一个新的工作，你可能其实就会面临到这样，它是也是某种菜鸟心情，因为就是你跟你不晓得公司的文化是什么，然后。你你甚至听不懂他们的语言，因为他们可能已经自己发展出一套语言了，然后你就会可能会很害怕，或者是小小孩子在去刚入学的时候，我觉得可能也差不多这样。他简直是觉得他到了一个很恐怖的地方这样子，然后大家但是在过程里面他越来越收收，因为他这个底岸的发展大概也是这样。当他越来越跟环境熟悉的时候，他還发现哎、欸、不是哎、欸，人家其实是他们也跟我一样哎、欸，对，然后呢？呃，我们也有共同语言，然后我们可以在一起，在一起做一些有趣的事啊。然后他，因为他其实这里面蛮有趣，就是他一开始的时候，他就有一一只一只像怪物一样的东西跟着他，但那个怪物又像他的朋友，我觉得有点像，嗯，他的伙伴这样子。就像小朋友他到刚入学的时候，他可能会觉得要带他的娃娃或什么之类的那样子，然后后来发现，哎，别人也有自己的娃娃，这是我自己的诠释啊，就是因为他没有。文字，所以其实你可以发展成你自己的任何感觉。嗯、但看这一本就是真的需要有点耐心，跟知道它的背景大概是什么，要静下来看。对对对、嗯、对，但是它的它的艺术性真的非常高。嗯、然后另外一本《黑色斑点》我，我我那时候别人跟我讲，然后我看了之后，我就是非常喜欢这一本。那我觉得，嗯、呃，我我觉得它跟因为其实这种主题的。绘本也很多，但是我觉得他的情绪走的非常好。你可以从他这本绘本里面感受到这个主角的情绪，很细微的部分。我他到后来就是刚刚莲有讲到，就是他因为他一直不知道为什么自己身上有这个斑点，但我觉得主角他在这里面是很不喜欢这个斑点的。这个斑点好像就是一个他的污点之类的，可是又带在他身上，然后好像又没。至少感觉起来是去去除不了。嗯，那他后来遇到一个男生，就是跟他一样有斑点，所以这男生是其实在里面是非常接受他的，因为他们两个是一样的、嗯。我觉得这个很像一般人在谈恋爱，所以这是真的是成人绘本，就像谈恋爱，你你找到一个他可以理解你，理解你的就是你的你觉得你不好的地方，然后因为他身上也有，所以他懂你。然后，但是他最后这个就是我先爆爆爆雷，因为反正这这真的不影响你们你们阅读。就他最后也是没有跟这个男生在一起，就是因为他很他发现自己很厌恶那个斑点，就其实那个男生身上有，他也讨厌他。那这个就也回归到说，其实呃，有时候我们希望别人去接受我们觉得不好的地方，但是最不能接受其实是我们自己，因为那个其实，在故事里面走向是那个。那个男生有接受他，但他还是受不了。嗯，他那个画面是蛮有情绪的，大家真的要看绘本的本身会更有感。这样、嗯，那他其实这个故事走到最后是，呃，他发现就是大家都有办，都有点，<笑><對><笑>就有不同。他慢慢从他身边的人都的发现说，哎、欸，大家都是有点，然后这些的点其实也不代表
1: 。就是大家都有斑点，嗯、但是有些颜色不太一样。对对对对对,对,对。那然后这个世界因为有这些斑点就更完整。对啊，即使是
0: 一个黑色斑点也是有必要存在。嗯、就是，嗯，我觉得有点像说，其实就是每个人身上都有一些一些他独独有的。嗯。然后呃，可能他也觉得呃呃，而因此他觉得他跟别人格格不入之类的。因为这个女生她是比较介意说为什么跟别人不一样。
1: 可是其实大家都有这样，对，这其实就是一个从厌恶，然后最后到接受，对，的一个过程，嗯、对对,對,對,對,對,對就不管是任何的事情、啊，嗯嗯嗯嗯，从、嗯嗯嗯嗯、一开始就像有的人会一开始可能发现自己可能喜欢某个偶像，嗯，就是那个入坑前会有。四个阶段<笑>，四段是什么？就是一开始会怀疑，哼<笑>，我怎么可能会喜欢他？啊啊、然后会偏排斥、啊，然后到最后才接受，啊、然后最后就放下。啊、好吧、啊，我就是喜欢他。哦、啊啊啊，对对对对有一种那种感觉。嗯嗯嗯所以我觉
0: 得这两本都是真的，还蛮推荐给大家可以去。是风格，嗯、其实风格都有一点点、呃、暗，但是我觉得都可以，就是可以从从中。因为主角最后走都是感觉有走到一个平静的状态，一个接受状态这样子嗯。
1: 嗯，它不是完全的毁灭当结,結局了。对，所以我觉得这个在呃大人在阅读的过程，可以从中得到一些，也许是被接受的感觉。嗯，你会发现原来不是只有你自己的情绪是这么的糟糕。嗯，对，就是一种释怀的感觉，嗯、一种、哦、对，也是疗愈了。嗯嗯,嗯,嗯嗯，对啊，嗯嗯
0: 。好，那就是今天呢，很谢谢连恩来跟我们分享怎么挑选绘本，然后在这边要工商服务一下这些绘本，图书馆都可以借到，我们会把资料整理一下，在看 Facebook 或者是呃，在就是那个 p o c k e t s 的那个摘要里面会给大家，然后大家可以自己来借阅这样，然后今天就非常谢谢大家的收听。那下一集对，还有下一集是最后一集啦。下一集我们要请连恩来分享他跟他女儿之间互动的故事，还有他是怎么引导孩子阅读的。那我们下周见，拜拜
1: ，拜
0: 拜。拜
1: 拜！台北 Library， 爱上台北 Library
0: 。拜拜，谢谢惠顾。